Am să fac un serial uh, online, tot felul de întâmplări ale magicianului, adică eu, în casa magicianului. Și l-am dus într-o zonă de fantastic, adică fantasy, pentru copii. Apar, apăreau tot felul de personaje din astea ciudate, bizare, în viața lui. Și îl îndemnau să se ducă să caute secretul. Pentru că, până la urmă, magicianul lucrează cu secretul. Da? Cheia misterului, misterelor. Așa am început, asta a fost prima idee, am început să filmez, să-mi pun telefonul. A fost foarte greu, pentru că nu aveam, eram cumva camere sau reflectoare, sau eram ok din punct de vedere spectacol sau film, dar partea asta online mi-a fost ușor nouă și a trebuit să studiez. Și pe scurt, ca să nu lungesc, în toată perioada asta, de, perioada aceea de pandemie, că acum sunt două părți, de, perioada aia de izolare, pur și simplu am filmat cu telefonul, am învățat să editez, să postez și am creat un miniserial așa pentru copii cu aventurile, misterele din Casa Magicianului. Chiar așa se și cheamă serialul. Cam asta a fost pe scurt. Bineînțeles că am, am trasat și viitorul și am făcut tot felul de planuri pentru viitor. Și ai avut succes așa? Cu Vreau seria? să spun că aș minți, aș minți să spun că am avut succes. Am avut succes din punctul de vedere că am învățat foarte mult. Uh-huh. Uh, ok, după 40 de ani poți să spui că ești un specialist în ale online-ului, dar da, da, noi am prins... trebuie, să, trebuie să înveți la orice vârstă. Exact, am prins alte vremuri. Dar, da, m-am specializat pe zona asta, am învățat editarea, am învățat tot ce înseamnă partea asta de... Chiar a devenit pasiune, adică mie, mie drag și aprofundez zona. Streaming. E vorbim de streaming, de editare, de postări și așa mai departe, începem foarte puternic cu partea asta. Dar n-a fost un, un real succes. De ce? Pentru că la vremea respectivă mai toți artiștii au început să posteze gratis pe, da. pe țelele de socializare. Eu nu cred în treaba asta. Cred că Nici absolut nu se plătește. Munca trebuie să fie plătită. Și până m-am adaptat, până a trecut și perioada respectivă, dar mi-a prins bine pentru că am, am învățat multe și am intrat pe o nișă, ca să spun așa. Recunosc că dacă nu era partea cu terapia, consilierea, tot ce înseamnă partea asta de psihologie de unul la unul sau de cuplu sau de cu beneficiari cu dizabilități intelectuale, probabil că ar fi fost mai gravă situația pentru că am oprit tot ce înseamnă spectacole live. Povestim, da. avem multe de povestit. Da. Mă bucur, în primul rând, că te rupt așa din timpul tău și bineînțeles că nici eu nu cred că nimic nimic nu e gratis pe lumea asta și cumva, nu știu, am fost noi învățați în România să primim așa lucruri, să, să ni se dea, știi? Dar cu siguranță îți mărturisesc că n-am fost până acum la niciun spectacol de-al tău, dar am mers la teatru și până să se închidă toate teatrele, era o chestie, știi, din, din agenda mea pe care vreau să o fac în cât mai mult și știi cum e, apar alte chestii tot timpul, că ce mă duc azi, azi e duminică, nu mă duc la teatru. Dar de fiecare dată când am fost, am rămas cu o trăire așa profundă și pentru mine nu se compară cu nicio altfel de artă, pentru că teatru este simțirea pură, adică prin imagini, prin cinema, prin o pictură, iei contact cu 
o proiecție a omului într-o anumită artă, știi, într-un anumit produs, zicem așa, deși în artă nu cred că există neapărat produse, ci pur și simplu creații și viziuni. Dar gen, mă, mă, când sunt la teatru, parcă simțirea e vie, știi, mai vie decât oricând, știi? Eu e normal să fie. E normal să fie așa, pentru că el e viu pe scenă, respectivul da. interpret, și transmite ceva, pentru că suntem o energie. Transmite emoție. Tu da. preiei acea emoție, o prelucrezi și așa dai înapoi plata. Asta, da, și asta, asta, vreau, asta vreau să spun, că la viitorul spectacol o să achiziționez bilet în primul rând și o să vin și cu prieteni și așa mai departe care pasionați de teatru, mare drag. actorie și cu mare drag, da. Cu cea mare plăcere vreau să uh, văd și eu exact așa cum e pe scenă, să trăiești magia asta da, nu știu când vei avea această ocazie, pentru că vin și alte vremuri, dar vom da, vedea. Să sperăm că cât mai cu. Interesant, sunt multe, sunt multe de povestit. Acum, nu știu, în funcție și de Bun. ce întrebări te Da, la câte lucruri ai făcut, sincer, eu m-am uitat la CV-ul tău. Și acum, nu știu de unde să încep, știi, am văzut că mai interviu, ai, 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 ai mai dat câteva interviuri da. de-a lungul timpului și... Mai discutam, am zis că ai discutat și despre călătoria ta în străinătate și câte lucruri ai învățat acolo. Când, când tu mi-ai mai răspuns la comentariul ăla pe, pe Facebook, am pus eu acolo un, o întrebare, știi? Mi-au comentat destul de mulți oameni legat de că vreau să vin și eu să fiu invitat, vreau să fiu și eu să fiu invitat. N-am reușit să discut cu toată lumea, dar m-a impresionat cum ai, cum ai răspuns tu, știi? Să, dacă vrei să discutăm despre ceva inovator, despre ceva neconvențional în convențional și așa mai departe. Și am stat și m-am gândit că noi despre asta, adică toți invitații despre asta sunt, știi, despre cum să spună niște povești într-un mod mai neieșit așa din comun, mai, scuze, mai ieșit din comun și am aflat un invitat care are un, te- un speech la TED și fix așa se numește Uncommon Sense. Și el a avut un moment artistic în care a spus o poezie cântată despre uncommon sense, știi? Și zic, ia uite, când mai ai răspuns, tu chiar am simțit așa că putem să vorbim cu grămadă. Da, de... e, e destul de ciudat pentru că eu, eu nu știu, vezi, eu vin dintr-o, dintr-o zonă, tatăl meu a fost regizor de teatru și de televiziune. M-am născut așa, m-am născut în libertate. Uh, am crescut în televiziune, în TVR, după care m-am învârtit prin teatre, alături de tata, prin țară, așa mai departe. Nu știu să spun, vezi, această încorsetare pe care societatea a creat-o în timp, nici nu știm când ne-am văluit, nici nu știm când ne-am închis. <laughs> Pur și simplu exact. ne trezim la un moment dat. La fel, acum. Da, uh, nu-mi dau seama, eu am trăit, am trăit în bula asta a mea de uh, artistică raie, de scenă, după care v-am făcut actorie, după care am zis, bă, nu mă înțeleg, nu știu ce se întâmplă cu teatrul românesc, nu-mi plăcea, nu mă uh, regăseam și am plecat în străinătate. Uh, bine, nu mă regăseam pentru că era o grază probleme, așa cum știm, de la partea financiară până la partea asta de identitate, uh, uh, căile regizorilor de a comunica, nu stăm acum să analizăm, dar nu m-am simțit și am zis, bă, dacă tot merg într-un sens, are rost să mă apuc eu să țip acum, că o să mă arate toți cu degetul. Plec, 
în lume și cu asta basta. Fac treaba mea, eu știu ce naiba m-a așteptat. Adică a fost o chestie radicală după ce am terminat facultatea. El a fost lozul câștigător, dacă e, o să povestim despre asta. Am fost și eu invitat la un moment dat, n-am mai ajuns, pentru că nu s-au mai întâmplat evenimentele, apropo de test și de toată povestea asta. Încerc să-și să spun, nu prea înțeleg care treaba. Eu așa mă simt, neconvențional în convențional. Nu am gândit o strategie să mă exprim sau să, știi că acum e cool să public, speaker, speaking, toate chestiile astea. Eu nu le, nu le percep așa. Pur și simplu eu vorbesc în liber și așa mă simt. Mă simt un străin în convenționalul. Un neconvențional, am spus eu, pentru că sunt altfel. Așa am fost construit de mic. Nu de acum și nu de când au venit formele astea de social media și de tot ce înseamnă. Așa am trăit, efectiv, în familie. Am înțeles. Da, deci, de, asta, de asta am spus, sunt un altfel în convențional. Și să mă iertați, eu o spun ca să înțeleagă omul de la început că propun altceva și să mă ierte în sensul ăsta, adică să nu se simtă frustrat că, de exemplu, la ședințele de consiliere sau de terapie, eu propun alte chestii și el se simte ca într-un joc teatral. Da? Deci nu stăm frumos ca la psiholog, și ne uităm unul la altul, așa, de la distanță. Și numele, prenumele, ce ai făcut, dar ce te doare. Știi, adică uh-huh. eu sunt, am abordat treaba asta cu totul și cu totul altfel. Și de asta, apropo de ce spuneai, neconvenționalul Nu pot să spun că sunt în confort, pentru că, făcând totul, chiar și la profilul meu de Facebook, am o poză cu niște pași care merg într-un, într-un sens, și doi pași care merg, două stălți care merg în altă parte. Da, da, da. da. Foarte tare. Asta e, așa a fost să fie. Nu e ușor. Știu, și Când, mai ales în perioada în care tu, după ce intri facultatea și așa, în anii 90, anii 2000, nu era chiar cea mai bună perioadă din România, dar uite că poți să propui ceva nou și aici, în mentalitatea românească, și eu zic că lucrurile se schimbă ușor, ușor, că devin... Arte, arte, creativitatea devine, un, devine o parte a noastră, știi, o parte cât mai vizibilă a societății și cumva și economia se mută mai mult spre zona creativă, adică sunt industrii noi de media, de spectacole acum online, bine, sunt, dar sunt conferințe și așa mai departe care ne necesită niște... Este totuși un act artistic acolo, chiar dacă n-ai cumva... Orice interacțiune, știi, între oamenii e cumva un art artistic și eu zic că asta e viitorul, să ne arătăm și partea asta mai artistică din noi, să comunicăm cumva cu un public, indiferent de cât de mic e sau nu, și asta încerc și eu să fac, nu fac asta de mult timp, interviuri și așa mai departe, dar în ultimul an cam de asta am ocupat, am discutat cu oameni am purtat discuții, colaborări diverse, din diverse domenii de business, de actori și așa mai departe, oameni de, jurnal, de jurnalism. Și chiar am avut ocazia să învăț o tonă de chestii de la oameni mai deștepți ca mine și mai experimentați așa. Și na, de asta am vrut să și discutăm. Îți mulțumesc că ai acceptat. Sper să ne și auzim că așa la o, o discuție față în față cât mai curând îmi place foarte mult. Mare drag. 
când ți-ai aranjat așa în spate, e, e, ești pe scenă. Asta, ești pe scenă. Asta, așa e aici la mine, în sufragerie, cum s-a spus, la Casa Magicianului. O să-ți arăt dacă îți facem, să-ți arăt și pe parte. Nu e nimic aranjat special pentru online. Aici aranjat că aici primeam copii, primeam Hai. pentru ateliere oamenii, deci aș... asta e sufrageria mea, dacă vrei. Dar referitor la ce spuneai tu, apropo de, de chestia asta cu... Uite, știi, se spune acum că, băi, nu mai împingeți copiii, oamenii, adolescenții către competiție, că bă, competiția e da. destructivă, că trebuie să scoatem creativitatea, dar să lași pe el să facă nu știu ce. Păi nu chiar așa, părerea mea e că Ba nu, tocmai competiția scoate din tine ce este bun și ce e tare. Dar atenție cum e pusă problema. Că una e să... Uite, mai au pe mine, de, de exemplu. Tatăl meu m-a lăsat foarte liber. Da? Au bani. La un dat aveam note atât de proaste încât avea impresia că o să mă ratez, că o să fiu și în povestea. Băi, tată, vezi mă că naiba te cheamă într-un fel. Adică, vezi tu ce faci până și unchii tu. Unchiul meu fiind... Marele antrenor de fotbal Tititașcă, Piticu, de pe vremuri, un nume în, povești, în, povești. Da, în numele fotbalului. Și ce bă, până și unchi tu, bă, bă, fiat în care facultate, bă, și-a scris cărți, bă, despre fotbal. Tu ai un minge în loc de cap. Eram și o pasionat de fotbal și de, de, de toată treaba asta. E, am crescut foarte liber, da? foarte, dar la un moment dat, s-au aliniat cumva astrele din toată libertatea asta te închide puțin ca tânăr, că nu poți să fii liber la nesfârșit, că trebuie să începi să faci ceva. Și cele două metafore pe care el mi le-a transmis, că de asta și eu la ora asta lucrez cu metafore și cu, cu scenarii și cu teatru în viață, el nu spunea, bă, trebuie pe, pe lumea asta ai două chestii de făcut. Unul, numele tău să rămână undeva scris, dacă poți să faci asta, să lași ceva în urmă, ca numele tău să fie și cineva să repete uite, bă, aici a fost, sau a trăit, sau aia a rămas, a lucrătărescu. Și al doilea, să lași ceva în urmă pe plan personal, în sensul că viață să poți să, să dai mai Deci erau două chestii foarte simple. Ușor, ușor am început să-mi conturez eu partea asta de disciplină și de competiție. Dar competiția era culmea, era cu mine și nu cu ceilalți. Asta dacă reușim să, să explicăm tinerilor în forma de educație, Că nu ești într-o competiție cu cel de alături. Ești cu o competiție cu tine. Și trebuie să te întreci să spui ștacheta mai sus și ar să, să ajungi și asta e cu bucurie. Dacă reușești, așa cum spunea profesorul nostru Mircea Albulescu la clasă, la actorie, cu bucurie. Este joc și nu joacă. Adică este, te joci, dar nu o joacă prostea. Exact, este un, exact. Un joc care merge înainte și te bucuri. Și mai departe, tot cu reguli, cu disciplină și te joci. Și dacă e așa, păi, Cred că săracul tata Dumnezeu să-l odihnească, dacă, cred că râde cu gura până la urechi, eu să, să, să apuc să, să-mi dau doctorat. Adică eu să, să fac un doctorat. Eu care eram când eram puști da. un, un golănaș de stradă și de-abia, de-abia îmi duceam. Dar îmi duceam existența destul de elegantă. Adică mai cream scenarii, mai mergeam, mai mergeam într-un filmuleț sau Ce așa mai departe. Da, și da, da. să dau eu doctoratul, dar m-am dus la doctorat ca așa e moda sau că așa trebuia să, sau să vreau eu să profesez. Sau... Am o idee. Asta este partea frumoasă și asta trebuie dat mai departe tinerilor. Bă, să ai o idee, să ai un ideal. A fost o chestie combinată între tot ce am fundat eu pe afară, prin sănătate, prin contracte, că am plecat de jos. M-am prostit după, 
după ce am terminat facultatea, noi la Albulescu, la Cerau, clasă, cu greutate, cu actori care acum tot nume, m-am dus să mă zbengui, eram și pasionat de pantomimă și de step, eram pe la Dan Puric. Uh-huh, uh-huh. Și m-am dus să mă prostesc să fac tot felul de personaje într-un Disneyland. Toată lumea, bă, da, cum mă, tu te-ai dus, Dita mai ai terminat așa, te-ai dus în teatru, te-ai dus să te prostești într-o, într-o, într-o variantă. Bă, da, prosteala aia, și cu tot ce a venit acolo, toată deschiderea din, din, din străinătate, cel puțin Asia, Asia care, din punctul de vedere, e la două, trei de ani avans înainte, dacă, uh-huh. ca să nu vorbesc mai mult. Da? A fost o deschidere minunată. De a aduce ce? În primul rând, altă disciplină, alt ritm în viața ta de om, să privești lucrurile altfel și să mergi pe propriul drum, să poți să inventezi, să aduci chestii noi și să-ți aduci personalitatea în... Și de la prosteala aia pe care am făcut-o în primii ani de străinătate, că m-am dus efectiv pentru bani și să pot săr dintr-o altă, un alt statut din punctul ăsta de vedere financiar, am sărit într-o formă de cunoaștere și atâtea informații pe partea artistică și de show, pentru că, gândește-te, eu când am plecat, cuvântul ăsta show încă nu era implementat. Adică era show. Mă, ce asta show? Mă, ne gândeam. E, am făcut cunoștință cu partea asta de entertainment și de tot ce înseamnă viteză, imagine pe scenă, vizual. Gândiți-vă că la noi, gândește-te că la noi erau cântăreți pe la televizor, așa era el unul, cânta așa într-un playback sărac și în spate mai dansau vreo doi, așa, într-o lumină proastă. Deci, de la asta era în anii aia și am ajuns acolo și se desfășurau o scenă mare cu vizual, cu imagini, cu lumini, cu lasere și cu, cu, cu tot ce înseamnă spectacole de, de alt, alt nivel. De acolo am plecat și, într-un timp scurt, bineînțeles că am fost nevoit să, să mă dau peste cap, să învăț și să mă dezvolt și așa a venit și magia altcumva, combinând se cu teatru și am ajuns la dau o teză de doctorat cu teatru de magie, inovație în artele spectacolului. Da, da. simpatic așa, dar ajungi tu ca om, ca asta e ideea, să spui un punct de vedere cu partea științei. Exact. Oh, am luat-o din toate direcțiile. Bun. Pe ce să eu zic că deja am început, nu mai trebuie să uh, spun nicio introducere. Eu vorbesc mult, trebuie să mă întrerup sau trebuie să mă ghidez, că eu dacă m-am apuc să da, povestesc da. despre viața mea. Eu și eu încerc să, nu sunt cel mai ordonat om, dar încerc să păstrăm o traiectorie de totdeauna okay. dreaptă, știi? Ok, îl uh, avem invitat astăzi pe Andrei Tașcă. Cum îl pot prezenta altfel decât singurul magician, slash terapeut, slash actor din România, probabil, sau unul dintre singurii, în niciun caz, și în primul rând, primul care a venit cu acest concept în România, Andrei este fondatorul Teatrului de Magie, este fondatorul Centrului Magic Art Therapy, face consiliere cu terapeutică cu copii cu nevoi speciale, dar nu numai, din câte mi-a spus el. Și noi am discutat până acum despre o mulțime de lucruri. Am discutat despre faptul că ține și un doctorat în, în artele spectacolului și magia ca și arta spectacolului. Dar ca și prima întrebare aș vrea să te întreb când a fost momentul așa când ai început să cochetezi cu 
arta sau cu teatru. Ai fost de mic pasionat de alte forme de, de artă sau mergeai la teatru ca și copil? În primul rând, bun găsit și mă bucur că sunt alături de tine și că m-ai invitat. Nu, nu am, n-a fost o descoperire teatrul, pentru că, așa cum spuneam și am mai spus-o, am născut, tatăl meu a fost regizor de teatru și de televiziune și nu, nu a fost cazul să fie o mare descoperire. A fost o normalitate în viața noastră de zi cu zi. Am crescut în TVR, am mers prin tot felul de teatre, am mers pe la filmări, am avut șansa să filmez cu Bamza Pelea, să fiu alături, nici nu știam exact cine e și ce se întâmplă acolo, dar aveam vreo 8 ani, 9 ani și eram la filmări cu Marele Amza și pescuiam împreună. Pe mine mă interesat să pescuim, că ne jucam acolo și pescuiam, nu filmările, că era o altă treabă. Deci nu, nu, n-a fost o descoperire, a fost o normalitate, un traseu ok, dar cumva neîmplinit, în sensul că nu mă regăseam. Mai târziu, când am ajuns la Teatru Podul, la un profesor deosebit, cel care ne-a fost cumva și mentor pe partea asta de pregătire pentru ATF, un ATC, Cătălina Ung, un om deosebit, un profesor, un mentor, și nu prea înțelegeam care-i treaba, că eu aveam, nu știu, tendințe să mă dezvolt în altă parte, în sensul că eram pasionat pe zona de mișcare scenică, de tot ce înseamnă non-verbal, de asta m-am dus la Dan Puric în trupă. Uh, am tot făcut... Uh, că s-a întrerupt ceva? Sau mi se pare mie? Nu, no, acum okay. s-a rezolvat. Ok. Uh, eram pasionat de... Okay. Eram pasionat de tot ce înseamnă dans, non-verbal, mișcare scenică. Probabil că de asta și teatru clasic ăsta de replică, de gând, cum spunem noi, nu m-a atras, că am crescut așa și am vrut și altceva. Deci cam asta a fost traseul. Am mers la teatru, da, mergeam frecvent și chiar și mai mare, mergeam să văd toate spectacole. Înainte să, înainte să intri la facultatea de teatru, așa era, nu știu, vedeam tot. Ma, poate că au alte repere, dar trebuia să fim la zi cu totul și vedeam, am văzut, cred că în anii aia, 2, 3, până am intrat, am intrat a treia oară, chiar dacă eram băiat de regizor, uh, am văzut cam tot ce se putea vedea. Uh-huh. Ce, te-ai, ce filme te-ai impresionat la vremea aia? Sau la ce, de, ar, nu știu, ce am crescut ca toți copiii, am crescut ca toți copiii cu... Uh, de la nu, filmele lui Sergiu Nicolaescu, nu? Ele sunt așa, seria BD-urilor, tot ce înseamnă filmul românesc de, de atunci, din perioada aceea, dacă, cum se spune acum, perioada aia de glorie, de aura, nu știu dacă să-i spun așa sau să nu-i spun, am făcut referire ca să știm unde ne ducem. M-au impresionat spectacole, dacă ar fi să mă întorc înapoi... Am văzut câteva spectacole, era un spectacol preșut la, la teatru de comedie. Nu mai spun, erau spectacole la, la tănase uh, pe care le vedeam. Mă impresionau așa, era multă lumină cu mișcare, cu balet. Cu... Pe de altă parte, la Național erau spectacole deosebite. Vește-te că am prins tot ce înseamnă și în spate, în culise. Mergeam cu tata și mai am prins și vremurile acelea unde stăteau ei, mari, noștri actori. Și beau și povesteau. E, acolo, de fapt, era partea cea mai interesantă. Să vezi cum și ce transmit ca părere personală către societate, nu doar prin roluri. 
Mai târziu, când eram student, ne-am dus să vedem un spectacol al profesorului nostru de la clasă, domnul Cealubulescu. Am văzut un spectacol deosebit care mi-a rămas, care se chema Profesionistul. Ceva deosebit, adică mai rar. Da, și mi-aduc aminte înainte de facultate, da, am văzut și al treilea la, la Ogeon. Câteva spectacole așa care mi-au rămas. Multe, pot să, acum să, să încep să spun, dar nu e cazul. Toate filmele au fost ok, am crescut cu ele. De la toate pânzele sus până la tot ce înseamnă filmele respective, asta este, a fost o perioadă a noastră, am crescut și noi așa. Ok, și după aceea au urmat o, o, un zbucim așa legat de nu știu ce vrei să faci, nu? Pentru mine așa, da, 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 prin... puțin după ce am terminat generala sau... Da, sau a fost un Eu, la mine a fost mai... Pentru că nu mai cunoșteam absolut deloc. Nu știu cum mai fost. Da, da, da. La, la mine a fost destul de dubioasă trecerea, pentru că eu am făcut muzică la George Nescu și era o formă elegantă de existență. Cântam la vioară, puteam vioara. Am picat cu succes pâncarul asta opta, că nu mă țineam eu de studiat. Și am nimerit la Liceu Industrial Semănătoare. Deci de la o variantă elegantă de artistic, M-am dus la un liceu deosebit în partea cealaltă, dar acolo m-a ajutat să înțeleg că e groasă. Trebuie să mă pun pe treabă și că e cazul să mă întorc unde mi-e locul. Că nu, e, nu e ok. Dar da, nu m-am deportat de teatru, am rămas în forma asta, participam și la, cum era pe vremuri, cântarea României. Am avut, era un anume domn actor care se ocupa împreună cu tata la Casa de Cultură Nicolae Bălcescu, Centrul Cultural Bălcescu, la ora asta, se ocupa de trupa de teatru și participam la uh, cântarea României. Eu mă ocupam, eram asistent de regie și mă ocupam de absolut tot ce înseamnă în spate. M-a ajutat foarte tare pentru că așa am învățat și ce înseamnă tot tehnicul din, din spate, de la lumini, sunet și uh, decor, costume. Uh, ca să nu o lungesc, ajungem în perioada asta de, de după facultate, de până anul 3-4, când am zis, zi, bă, hai să vedem ce facem după, că bă, se creiona o carieră în zona de teatru. Cum știm, la vremea respectivă erau și multe relații. Cred că tata și eu, cu ce m-am mai apucat, cred că m-aș fi lipit și eu la un teatru. Nu eram chiar ultimul din schemă, să zic talent sau fără, m-aș fi lipit să fiu și eu un angajat. Dar ce m-a speriat cel mai tare? Că trebuia să vină un regizor și să îmi spună ce să fac, cum să fac. Ceea ce, da, asta trebuia să se întâmple, pentru că un actor este și un executant până la urmă. Ascultă de conducătorul general, de dirijor, de regizor. Asta m-a speriat. Și am zis, bă, s-ar putea întâmpla, eu fiind un rebel așa, s-ar putea întâmpla că nu pot. Nu pot, am alte păreri și pe de-o parte. Pe de altă parte, situația financiară, tot ce înseamnă actorii din România și lumea teatrului la vremea respectivă, și am zis, nu, nu, ceva nu e în regulă. M-am tot zbătut, m-am tot gândit, trebuie să plec din Asta a fost o decizie clară la un moment dat. Aveam și niște probleme în familie, în sensul că tata mai avea câțiva ani de asta la pensie și nu... Nu mai avea posibilități, era un refugiu între pensie și ce mai câștiga ca și colaborator pe la Casele de Cultură și Teatru, mai avea 
dar n-a fost ok. Potim ce așa cu știți că știți și voi că partea asta cu dosare, cu securitate, nu era o treabă chiar roz și aveai de muncă sau nu aveai. Asta m-a făcut, toate gândurile astea m-a făcut să iau decizia și neîmplinirile și... Bine, acum vorbesc relaxat, e frumos, așa, stăm frumos, mamă, ce-a da, făcut da, da. ăsta, ce-am făcut. Dar n-a fost ușor, a fost o panică la vremea aia, așa, nu contează, orice aș fi, trebuie să plec. Cumva o să-mi găsesc eu un trai și primul contract care a venit, am să mă interesez cu partea asta de teatru non-verbal, mai cu trucuri, mai cu step, mai cu tot ce înseamnă partea asta, că acolo afară nu, nu ai treabă cu limbajul de replică, dialog, e destul de greu să aprofundez. Ba, să în, în Occident sau America, afară de engleză, oricum ești mâna a cincea. Și poți să ai un rol destul de secundar, chiar dacă joci alături de mare actor, dar tot un străinești. Iar în Asia n-ai nicio șansă. Acolo varianta era simplă să fii pe teatru non-verbal și tot ce înseamnă partea asta. Așa s-a întâmplat, am plecat împreună cu partenera mea de atunci. Fania Bonică, care și ea la vremea respectivă era balerină la opera română și și-a dat demisia de la, de la operă ca să plece cu nebun în, în străinătate. Părinții care, a, niște nume în lumea baletului, nu era întâmplător, eu eram băiată de regizor, eu era fată de mari balerini și profesori. A fost un șoc pentru toată lumea și ne-am luat bagajele și acum mi-aduc aminte când am plecat primul contract pe care l-am obținut, au fost niște vizionări destul de dure, așa, ca să zic, la vremea aia. A, am luat și am plecat uh, tocmai în Corea și nici nu știam ce naiba ne așteaptă. Ne luasem și Deron în diamantane, nu știam unde ne ducem și hârtie igienică. A fost, e comic acum, dar chiar a fost uh, cu emoții. Toată lumea m-a acuzat, ai mei colegi spuneau, bă, dar unde te duci să te faci tu Pași pe saltimbancul, pe unde naiba, pe unde... Bă, nu, asta este. a fost o decizie, după care a fost atât de bine că am mai luat doi colegi în următorii doi ani cu mine acolo. A fost o experiență deosebită și după doi, trei ani eram, cumva câștigam, aveam un manager, câștigam primul contract ca magician cu state, ca să zic așa, într-un cabaret, într-un varietate teatru variete și deja se deschideau altă lume, cu alte salarii, alte... Da, era... Da. Și cred că aici mântu. se și leagă puțin de ce ziceai cu competiția, că exista într-adevăr, cred, acolo o mai mare o mai mare scenă de așa ceva, de... Da, am, am, am mai spus-o, mai da, am mai spus-o și o spun, s-a părut extraordinar în toate instituțiile, peste tot, în, în Asia, cel puțin în Corea și Japonia, da. La, odată la trei luni veneau șefii în speță, coregrafi, regizori, toți cei care se ocupau de partea asta, de creație, manageri, făceau o comisie așa, stăteau în fața ta și te întrebau. Era ca, un, ca o consiliere așa. Ce faci? Cum ești? Ce s-a întâmplat în ultimele trei luni? Dacă ai vreun necaz, sau a evoluat cumva. Uite, pune-ne cum e și așa. După care ce? Bun. Ai toată sala asta sau scena sau teatru. Arată-ne ce ai făcut în ultimele trei luni. Mi s-a părut okay. extraordinar. În sensul că erai de unul singur. Sau mă rog, în, dacă erai duo sau dacă aveai o trupă sau dacă aveai... Da? Propunei 
arătai cum a evoluat tu în cele trei luni, patru luni, da, din trei în trei luni, cam trei, șase luni, să făcea, făceau aceste vizionări, dar erau relaxate, adică nu era o competiție, tu erai în timpul contractului, deci nu, da. nu s-a întâmplat nimic. Pur și simplu oamenii veneau să întrebe cum a evoluat. S-a părut extraordinar, în sensul că, da, ăsta, aici e secret. Dacă putem noi cu noi să, să avem treaba asta, să ai un, un grafic și să tragi o linie o dată pe an, hai să spunem, o dată pe an, ce am făcut, ce n-am făcut, ce îmi propun să fac pentru următorul an și așa mai departe, mi s-a părut extraordinară. De aici am plecat și asta, asta a fost o primă lecție. După care, competiția. Adică, din tot estul Europei, erau, primeau demo-uri, video-uri, da, cu tot felul de artiști, inclusiv cei magicieni, asta m-a interesat pe mine după aia. La un moment dat, ăsta primul contract pe care l-am luat, m-au luat pe mine și n-am știut. Am ajuns acolo, am început contractul, o scenă mare, cu un teatru varietate, cu balet, cu calamul la ruși, era o chestie pentru mine destul de aparte. Și bani mulți, și cazare asigurată, și masă, era așa într-o... Și trăiai efectiv ceea ce visai să faci. Nu? Exact, exact. La un moment dat ne-am împrietenit pe acolo și am întrebat, bă, dar ce păi dau au fost vreo 50 în vizionarea asta? Ok, bun, înțeleg. Dar aș vrea să știu ce va determina să mă las pe mine. Gândește-te că eu eram, nu înțelegeam. Eu combinam ceea ce am învățat eu în viața asta, în viața mea, de la step balet, că partenera mea era balerină, până la pantomimă. Ce naiba am învățat? Eu nu știam. Le-am combinat am făcut, da, și făceam tot felul de moment. Și mi-au arătat vizionările. Și aveam magicieni din Rusia, din Ucraina, din Bulgaria, din din tot ce înseamnă este europei, aproape de Occident, și am înțeles ceva atunci. Eram altfel. Dar nu eram altfel că așa am vrut eu. Am vrut să fiu cool și să fiu altfel. Nu. Eram altfel că așa mă construisem. Nu am fost să un profesor neapărat de magie. Mi-am cumpărat prima carte venise din America, la Seul, primele trucuri. Nici nu engleză nu știam prea bine și de-abia mă descurcam, nu înțelegeam ce dracu înseamnă niște termeni din ăștia, din arta magiei, a trebuit să descoper. Nu era ca acum, stai totul la îndemână, bagi uh, o titulatură și vil și îți apar tot felul de, de, de chestii. Nu aveam. Trebuie, a fost greu. E, Sau și... modele pe care să, să da, da. le urmăm. Am luat, am luat, am mi-am făcut propriul din... drum. Da. E, asta a fost o parte bună pentru că am descoperit, toți erau la fel. Aveau școala rusă, de exemplu pe care am început să studiez, să văd ca, cum e treaba asta cu școala, școala din Franța, Rusia, America, asiatici. Eu nu știam că eu mă, aveam, mă, mă aflam în, în Corea și în Asia, unde campionii mondiali pe magie sunt asiatici. De asta Dar, mi s-a părut... Da. Nu a părut pasiunea pentru magie, adică... Ei, în toată treaba asta cu... Acolo de spectacole? Uh, Sau din țară deja erai dinainte? Nu, no, în, în țară am, aveam vreo două, trei trucuri așa, dar nu puneam accent. Uh, mă bazam mai mult pe pantomimă, pe personaje și pe relația cu baletul. Da? Uh, trucurile nu erau. Focuse la un dat Charlie Chaplin și era o bilă care zbura așa pe baston. Era, dar nu, nu făcuse clicul în, în mintea mea. Dar acolo s-a întâmplat, da? acolo am participat și la convenții și la tot ce înseamnă asociațiile de profil din Corea 
în Japonia și în Asia în general. Și acolo am descoperit, de fapt, performanță. Eram uh, prieten cu un bulgar, mi-am aducat aminte că așa la Ștan și Bran, magicieni, e, el uh, era de modă veche, așa, și construia el, uh, era învechit așa, dar era simpatic, avea o, o aliură. Ne-am dus într-un bar din ăsta, unde erau uh, studenți și se învăța magie, un bar magic. Am făcut și eu, după aceea, în, în țară, am făcut un magic bar din ăsta, să povestim. Și ăsta ne-au, ne-au lăsat să ne dăm în stambă să arătăm niște chestii, ne-au oferit bere, pentru că ei sunt foarte primitori. Și zice, acum după ce arătasem noi, că așa fac magicienii și arată trucuri. Eu nu eram un specialist în tehnică, ca să spun așa, eram pe partea artistică, dar ăsta, bulgarul meu, tot bătea moneda pe ce invenții făcea el. Când au început studenții respectivi, au mai tineri, aveau 14-16 ani, învârtă cărțile, efectiv am plecat de acolo un pic cocoșați, ca să spun așa, din punctul ăsta de vedere, și așa am înțeles nivelul și ce se întâmplă. Pentru că n-ai de unde să știi dacă nimeni nu spune, nu ai unde să vezi. Acum e mai simplu, că le ai pe toate la îndemână. Dar... trucuri, poți să le înveți pe YouTube. Da, și așa am pornit, mi-am dat seama, am început munca pentru performanță, am realizat că artisticul poate să dea și creația, poate să... Pentru că eu veneam de, destul de târziu în zonă, nu mai aveam timp să mă pun acum să fac miuțe sau să fac cine știe ce manipulații de cărți sau de, de studiu din asta de, de, de performing tehnic. Uh, dar am câștigat cu partea asta de invenție, pe partea artistică, creativitate, imagine și forță în interpretare. Asta a fost, practic, că mi-am dat seama că au avut nevoie și așa am pornit eu la drum pe primele contracte luate cu managerul respectiv. După care, într-adevăr, s-a deschis puțin lumea și am început să investesc. După am investit foarte mult și m-am întors, că de m-am întors. Am zis, păi, hai să ne oprim, pentru că mă rămăsesem cumva de modă veche cu o vorbă de la tata care îmi spunea, bă, să lași ceva în urmă ca numele tău să... Uh-huh. Și așa am considerat că combinația asta între interpretare, magicianul interpret, care are și supratemă, partea de personaje, de dialog, teatral, m-au acuzat, bineînțeles, toți românii noștri, toată lumea la început, ne-am certat, am creat o asociație, așa am ajuns să creez Federația Română de Iluzionist și Magie, am implementat standardul ocupațional pe misterie. A fost un zbucium și la prima participare internațională, când ne-am întâlnit și cu președintele Federației Mondiale de la FISM și vicepreședintele, am arătat că noi avem în România, putem acorda certificate de magician, recunoscute de Ministerul Muncii, Ministerul Educației, da? s-au uitat așa la mine și zice cum, voi ați făcut asta? Păi da, voi n-aveți, adică hai să... Eu credeam că așa mă aliniez, ne aliniem și noi la standardele europene. Și că încolo nu mai există în Europa așa ceva. Adică am descoperit că vicepreședintele care francez a intrat în Franța să întrebe și ce pe mine m-a dat afară de la Ministerul Culturii. Păi wow. zic înseamnă. Și iar am realizat că iar făcusem ceva care nu mai... Și nici la ora asta nu mai există în, în, în Europa așa ceva. Da, au fost toate făcute din pasiune. M-au mai și gândărit anumiți oameni și m-am motivat mai tare. 
Asta, altă, alt element în partea de consiliere important de transmis adolescenților și tinerilor, în clipa în care ceva te zgârmăne sau vrea să stai craca de sub picioare, să nu cazi și să te duci mai sus. E elegant. Și pe partea asta de certificate, deci tu predai cursuri pentru certificări în, în arta magiei și combinată cu teatru pentru ceva care poate să-și vrea să-și certifice. Aici trebuie să le, să le, să le uh, punem pe segmente, așa, să le scoatem. Uh, pe, o, uh, pe un drum avem uh, această certificare pe ocupația magician, introdusă în cor și pe care am de, am dezvoltat standard ocupațional. Putem certifica magicienii profesioniști care își desfășoară activitatea și pot avea uh, pensie, nu? Să-și poată să-și facă un PFA, să-și plătească taxele pe meseria asta. Pe de altă parte, mai târziu, după partea de doctorat și după ce am adus cât de cât această noutate, a fost un orgoliu frumos al meu să îmi aduc munca și să pun această combinație de magicianul interpret, magicianul actor, nu pur și simplu un magician ca la circ, care el învârte, atenție, și acolo arta circului, arta magiei, ele sunt îmbinate foarte frumos, un gen anume, și am venit cu acest gen de a urca arta magie pe scena de teatru și de a interpreta în, în formă dramaturgică, poți, dacă, dacă vrei. Și după care am încercat să predăm la, la facultatea de teatru, a fost un master psicodramă uh, și art, uh, art terapie în artele spectacolului. De aici au, au fost practic luate aceste arte și fiecare cu ce artă, cum a contribuit el în partea asta, am introdus-o în terapie, în consilier. Și aici se face o altă diferență. Una este spectacolul în sine, ca distracție sau ca, eu știu, ai o seară frumoasă într-o seară. Și alta este arta de spectacol sau artele în viața clienților sau beneficiarilor cu probleme sau cu dizabilități sau în viața tipicilor, cum spunem noi, care, eu știu, nu se mai regăsesc, sau au o formă de anxietate, sau depresie, că tot e la modă, și așa mai departe. Deci, acest centru Magic Art Therapy pe care eu l-am propus, este o metodă, de fapt, metoda pe care eu am propus-o, este o combinare între magie, consiliere, metafore, hipnoză de scenă, dacă, dacă vrei. Am adus hipnoza, hipnoza de scenă, forma teatrală, în viața beneficiarului și am creat acest teatru în viață. Ce înseamnă teatru în viață asta? Înseamnă că dacă, de exemplu, uite, luăm așa, cuplu, un cuplu, nu ne mai înțelegem, am dezvoltat tot felul de chichite, tot felul de chestii, da? Mergem la terapie, mergem la psiholog, mergem la consiliere, la mentor, la cum vrem noi, că acum facilitatori, uite, că există acum tot felul, deci ne-am dat, nu mai avem aer. Terapeut. Da, domne, deci tot, tot, tot. Ok. Bun. Mergi. Hai să interpretăm niște roluri ca să ne readucem pe linia de plutire. Hai să învățăm cum să îi dăm replica celuilalt ca să-l încurajăm să-i creștem stima de sine. Da? Cum el ne răspunde. Interpretăm niște roluri pentru o perioadă de timp în viață, da? 
ca să ne readucem pe drumul cel bun. Dacă nu, după o perioadă de timp, ne vedem de drum. Da? Dar pentru o perioadă de timp ar fi indicat să facem acest scenariu, metafore, să ne păcălim frumos, poftim, da? ca să, cu bună știință, ca să ne readucem pe un, pe un făgaș. Că dacă lăsăm ego-ul să comunice și să, să, să aducă scandalul și tot ce înseamnă fricile și tot ce înseamnă dezechilibrul, este foarte clar că ne ducem în pasă de, de tot felul de da, deci angoaste și depresie. Totul devenind copii ne vindecăm cumva <laughs> și jucăm da. puțin. Asta este trasteul meu, joaca, joaca în viață, o joacă serioasă, cu disciplină și tot de la, uite, de la Mircea Albulescu avem acest termen joc și nu joacă. Noi am avut chiar în anul întâi un, un examen de genul ăsta, joc și nu joacă. Adică ne jucam, dar de fapt era ceva serios, foarte serios și multă muncă. Dacă reușim să aducem în viața noastră să ne jucăm efectiv de-a viața, serios, și să mai lăsăm la o parte problemele și seriozitatea asta care ne duce așa într-o înfrâncenare și facem foc, am câștigat. Deci avem mai multe paliere. Am spus de partea asta de partea teatrală, partea de spectacole, după care am spus partea de, de, de terapie. Dar o să mai fac o paranteză, dacă îmi permiți, cum s-a ajuns la asta. Eu, după ce am creat teatru de magie, că trebuia să exist cumva în România, dar abia mă revenisem, am zis, bun, hai că am făcut-o pe asta, dar îmi trebuie niște urmași care să creadă, să crească așa cum cred eu, adică partea asta, și actorie, și magie, și mișcare scenică, era o binare, pentru că eram cam judecat la vremea respectivă de scamatori și de iluzioniști, pentru că ei spuneau, și chiar am avut o ceartă cu, acum e simpatic de spus, cu Leonardo Zefini la televizor, care spunea, băi, ce legătură are teatru cu magia, băi, cu iluzionismul? Mă lua așa un pic peste picior. Uite că au trecut ani și s-a dovedit că arta magiei poate să stea foarte frumos la circ, da, în forma și clasică. Și pe plan internațional era deja dezvoltat o industrie. Sigur, asta, adică categoric. Era o chestie categoric. că nu am în România, dar exact. David Copperfield făcea spectacole deja de 15-20 de, de ani. Poate, da. Exact, exact. Despre asta vorbim. Și nu numai. După 1850, Robert Fundan a adus tot ce înseamnă magia și iluzionismul și scamatorile, le-a dus pe scenă de teatru și, e adevărat, nu interpretau roluri neapărat, dar aveau altă, deja altă atmosferă. Da? Uh-huh. E, și așa, după tot buciumul ăsta, am creat Academia de Magie. Am spus, bun, trebuie să vină tineri pe care eu să-i îndrum, să-i crez așa cum cred eu, cum credeam eu, și să meargă mai departe, să poată să existe într-o trupă, așa cum l-am dat creastă, să se exprime în fața spectatorilor. E, aici, nu îmi dădeam seama, dar eu cream, de fapt, modificam oameni, pentru că erau oameni veniți din o lume normală, cum spunem noi, da? într-o lume de scenă. Viața de zi cu zi, nu? Viața de zi cu zi. Și așa am început să-i schimb. Și eu credeam foarte tare la vremea aia, asta a fost, de fapt, era metoda pe care, după aia am, i-am dat această denumire, că sunt 12 ani de acum, îi schimbam organic. Adică îi spuneam, vezi că tu, până nu te schimbi tu ca om, nu ai cum să fii interpret de genul ăsta. Da? Dacă să mai aud niște porumbei care cântă în microfon, să știi că sunt porumbei dincolo, au și ei viața lor, da? Porumbei 
magicieni, ca să zic așa, da? așa. Ce, uh, am pornit la drum și iată că mare parte din acești oameni care, tineri care au trecut în ăștia 12 ani pe la Academia de Magie, prin Teatru de Magie, pentru că mai târziu i-am luat în trupă și am creat o trupă mai mare, își desfășoară activitatea ca magicieni profesioniști la ora asta și certificați după, prin federație, pe, pe la televizor îi vedeți și mă bucur pentru că am creat această metaforă. Mulți dintre, dintre ei nu prea au fost de acord cu tot ceea ce eu am făcut, pentru că asta, asta înseamnă și metafora, să creezi un scenariu, o situație, fără ca el să știe, el să se schimbe în urma acestei metafore, pilule informatice, da? dar el neștiind că în spate e un scenariu. Da? Și mi se pare frumos că mulți dintre ei sunt la ora asta pe piață, cum ar, am spune, și își desfășoară activitatea. Practic este un câștig pe care l-am avut noi, toți până la urmă. Așa a apărut ideea asta, băi, de fapt, eu schimb pe oameni. Ok, păi, dar eu ce fac? Păi fac aia, fac aia, fac aia. Perfect. Și am pus și într-un script, dacă putem spune, această metodă. Ca mai târziu, bineînțeles, în fiecare duminică să facem aici cu Academia de Magie, a rămas, de 12 ani a rămas Academia de Magie, să mă joc cu copiii, cu tinerii și să îmbinăm teatrul cu consilierea și cu metaforile și magia, în primul rând, ne folosim de magie, cartă și de teatru, dramaterapia, ca să putem interveni pe emoții și să scoatem emoțiile afară și așa am ajuns să fac și psihologia, pentru că la un moment dat, o mamă mi-a spus, întrebând-o, dar ce se întâmplă cu copilul, că e ușor trist. Punem de acasă, pentru că am discuții și cu părinții, consiliere și pe partea de părinți, de cupluri. Punem în regulă cu tatăl, cu nu știu ce, care e treaba, n-aveți timp de el. Ce? A, zice, dacă ai observat că bă, copilul e trist, dar o să-l ducem la un specialist. Asta m-a supărat foarte tare, pentru că eu mă ocupam de, de, de copilul ei de vreo șase luni. Okay. Zic, bun, dar eu ce sunt atunci? Având în spate toate certificările de consilier, de trainer, de toate alea, de mai erau... Și zic, bine, a venit momentul să mă duc și atunci m-am dus și m-am înscris acum câțiva ani, m-am înscris la psihologie și iată că îmi prezint și licența la psihologie. Și cum e domeniul ăsta? Cum se combină cu celelalte? Să vină foarte bine, că... pentru că da. așa a apărut partea asta de arte și ai început să interacționezi așa unul la unul cu oamenii, e total diferit, cred, față de... E diferit față de... Da, da, e diferit, e altceva, într-adevăr, dar nu neapărat, pentru că această tehnică pe care am propus-o teatru în viață este legată de replici, de dialog, de scenariu, de pilule informatice, de metaforile ericksoniene da? uh, și de uh, implementarea jocului în viață. Deci, practic, ce vorbim? Vorbim despre art-terapie, despre teatru, despre tot ce înseamnă replică, dialog, teatru, în viață, adică psihologie. Da? Deci, este o combinație, dacă vrem, între teatru și psihologie. Da? Asta înseamnă magic art-terapie, uh, metoda pe care eu am propus-o. Și am făcut o schemă, o grilă, și iată că am ajuns acum, pe bani, să fac și formări în domeniu, în sensul că sunt mulți pasionați care vor să aprofundeze această metodă și îi specializez 
primesc o diplomă și de ce nu, alături de mine sau nu, uh, pentru că de asta am creat un centru al Magical Therapy, trebuie să fim mai mulți și să putem să ne ocupăm din ce în ce mai mult pe partea asta de ajutor. Ca să nu mai vorbim că de 2 ani de zile sunt permanent alături de un centru, centrul Alternativa, în sectorul 1, unde merg diminețile și mă distrez, apropo de teatru în viață și joacă, mă distrez cu tineri cu dizabilități intelectuale, 20-25 de tineri minunati, cu care ne, efectiv ne jucăm de-a magia, de-a teatrul, de-a dramaterapia, de-a dialogul și așa mai departe. Mi se pare extraordinar să poți să, să, te, să aduci bucurie unor oameni care, culmea, pentru asta trăiesc. Deci mi se pare incredibil. Noi nu am știut sau noi nu știm. Toți cei cu dizabilitate, și aici mă duc, sindrom down, că testea autismul, că tot ce înseamnă forme de retard și așa mai departe. Oamenii ăștia nu stăpânesc, ok, partea asta de... de ce propunem noi, acest cenușiu al, al normelor și valorilor pe care noi le impunem, dar ei stăpâneți foarte bine spiritualul și iubesc necondiționat. Și stai așa la un moment dat și te gândești, bă, dacă eu te arăt și îți fac așa și tu mă iubești în următoarea secundă și eu primesc atât de tare căldura ta, pe unde e adevărul? Exact, e exact. foarte interesant. Și e foarte interesant că... Um... Cred că arta asta de a face pe cineva fericit sau a face cine, pe cineva să zâmbească e cea mai înaltă formă așa de, de mulțumire interioară, sincer. Oamenii îi respect foarte mult pe comedianți, pe actori de comedie, pe oameni care fac stand-up sau pur și simplu oamenii angajați la spectacole de circ și mai departe. Adică eu mergeam foarte mult cu taică când eram mai mic la circ și plăcea efectiv când vedeam atâtea costumații, atâtea lucruri care nu le vezi în viața reală, știi? Era într-o poveste, practic. Intra într-o Așa. poveste în care existau animale, existau, exista și magie, existau momente de comedie, clovi și așa mai departe. Și până la o anumită vârstă, eu nu eram familiarizat cu lucrurile astea, că, se, că pot exista, știi? Dacă te uiți la noi la televizor sau așa mai departe, nu prea sunt, nu prea sunt date spectacole. Acum TVR au început să dea foarte multe spectacole din teatre și mai departe și ce se mai întâmplă și în străinătate de circ și când era ajuns să fie foarte popular brandul ăsta de Cirque du Soleil, știi? Uh, ei făceau acrobații și tot felul de chestii. Acum am înțeles că au dat faliment cu pandemia, dar a devenit un brand foarte popular și Cirque du Soleil era practic uh, locul și brandul pe care îl știa toată lumea. Și când se duc și la Cirque, se duc la Cirque du Soleil, mi se pare că au fost și în România, în România odată. Și iată că arta asta spectacolului și arta până la urma orice forme de forme de magie, a revenit cumva în online sau alte forme acum, știi? Da, aici, apropo de ce spui, știi că s-a întâmplat treaba asta cu interzicerea animalelor în spectacolele da. de, de circ și ar fi de menționat că, da, e fascinant. Poți să spui dintr-un punct de vedere că, nu, circul nu are cum să existe fără animal. Da, pe de-o parte. 
Pe de altă parte, iată că a venit acest concept, Circus Soleil, care a, a, a introdus conceptul de imaginar. Da? Adică îți, îți dă informația și în, în tine se naște această invenție, creativitate, imagine de animal, să spunem, da? de dezvoltare. Este, din punctul meu de vedere, mai înalt cumva, dacă, dacă vrei. Adică uh-huh. îți dau sentimentul că, uite, te arăt doi oameni care au un costum de cal, să spunem, de animal sau de orice animal, da? Dar e o interpretare teatrală. Da? Deci, practic, s-a dus puțin teatru mai mult în, în circ. Da? Și s-a renunțat la animal. E, exact. Atâta timp cât funcționează, pentru că creierul nu are, nu are reper de iluzie sau real. Atunci, dacă îi dai copilului, îl stârnești către creativitate, către imagine, imaginar, către invenție, atunci i-ai dat imagini, i-ai dat ce? Cunoaștere. Da? Ai scos animalele din, din scenă pentru că, într-adevăr, trăim într-o societate modernă și nu îți mai permit să le chinui, pentru că e foarte clar că, că e o chinuială. Și exact. mi se pare foarte elegant această formulă de, de educație. Da, și cu siguranță poți să găsiști inovații în a adăuga tot felul de momente, momentele în, într-un spectacol de circ, care nu necesită neapărat, cum ai zis și tu, să, să prezinți fizic obiectul. Acum poți să te joci cu luminile, să pară orice, că e adevărat, sau să faci niște decoruri atât de bune încât să crezi că sunt reale. Sigur. Important, da. cred că mai mult decât atât, e să ne strânească imaginația orice fel de spectacol, da. decât să ne dea totul pe tavă. Și cred că asta reprezintă și magia, într-un fel. Sigur. Un moment mistic. Noi, așa ca oameni, avem nevoie de momente mistice, știi? Mister. De, de, de mister, mister și de, de... Totdeauna suntem fascinați de lucrurile pe care nu le înțelegem, știi? Mai ales Sigur. în perioada asta de... Nu înțelegem atât de multe lucruri, că e haos, că se întâmplă lucruri da, care acum... nu le-am mai trăit până acum, știi? Întotdeauna e chestia așa de, nu, nu le-am mai trăit, ce se va întâmpla? Da. Și cred că din, din momentele astea, cumva de mister, se naște așa un moment de adevăr, așa și de revelație pentru noi, zic eu. Și tu faci, nu știu, am citit în CV-ul tău că ai avut până acum cel puțin 30 de spectacole în toată țara, cum au interpretat uh, oamenii și mai mult decât atât, uh, ce te-a îndemnat pe tine să vii cu un, niște momente ce nu au mai fost până acum în România, să ai inovat practic în, în arta spectacolului și ai venit cu un spectacol nou? Care a fost motivul tău din spate? Ce te-a motivat pe tine să vii cu o chestie de asta nouă? Știi cum e de obicei? Lucrurile noi sunt interpretate... De fapt, e o chestie, o frică de noastră, că cum va interpreta lumea lucrurile alea, știi? Pentru tine, cum a fost momentul de început? Foarte curios. Păi aici trebuie să le separăm puțin, pentru că, îți spun sincer, acum e analiza asta. Bă, trebuie să vii cu ceva nou, trebuie să te... Da. Branding, rebranding, că trebuie să nu știu ce. Eu habar n-aveam de asta. Eu venisem în țară, am vrut să mă duc să câștig bani, să mă duc la, să fac un spectacol și să fiu plătit, să-mi scot pe bilete bani și să trec ca artist. Ok. Deci a fost o chestie simplă, nu. Și m-am dus la Teatrul Notara, am vorbit cu Mircea Diaconu, pentru că era director acolo și ne știam deja de, de 
la Dale Bucureștilor de pe vremuri și am zis, băi, te rog frumos, lasă-mă și pe mine să fac. Și mi-am dat, da mă, a uitat așa lângă la mine, că îți dai seama, mă, magie, ce mai vreau să fac? Bă, da mă, la magie, uite, cu teatru, cu alea. Băi, zic, ce bine mă, fă, cred că a fost o rușine de mine. Zic, fă. Și mi-a dat lunea sau marță. Când, da, nu, teatru nu avea activitate, nu avea nimic. Gata, nu e nicio problemă, lunea, martea, da. Ne-am organizat și am umplut sală. Am umplut sala o dată, de două ori, de trei ori. Și iată că după aia am terminat un contract de parteneriat cu Notarau. Și ne lăsat și pe noi când aveau liber. Așa am început. Acum, referitor la cele 30 de spectacole, să nu se înțeleagă greșit că am avut 30 de spectacole. Și atât. Nu, au fost mii de spectacole. Ideea este că aceste 30 de spectacole au fost unicat în sensul de, pe partea asta de creație. E că am, am avut de a face cu o piesă de teatru, cu personaje magicieni da? și cu dialog de dramă, adică o, o scriere, dialog, fie că am avut de a face cu combinare, să spunem, cu cele șapte arte, prezentat la, și creat la parteneriat cu teatru de operetă și acompaniament orchestra teatrului de operetă. A fost o, o chestie minunată și mulțumesc directorului de atunci că, că a nu știu câtă încredere au avut ei, dar uh, au crezut sau au avut și ei o formă de nebunie până la urmă, că na, nu poți să lași pe un nebun care să vină să zică, bă, fiu magie pe scenă, așa, faci chestii, orchestra care că să cânte Bach, Mozart, Tchaikovsky, Beethoven, trebuie să fii... Da, a fost o chestie minunată. Deci asta au fost niște spectacole după care participările la festivaluri, uh, festivalurile de teatru. În festivalurile de teatru, iar s-a întâmplat ceva dubios, că eram noi teatru de magie prezent. N-avea cine să jurizeze. Că ei jurizau partea de teatru clasic. Și atunci au trebuit să ne pună în secțiunea off. Să fim ca participare. Și zic, bă, da, nu ne pune și pe noi în competiția teatru. Păi luăm și noi un premiu. Sau, păi n-avem cum, că noi nu știi altceva. Da. Și a fost interesant cum tot așa, că a fost trist eu asta, asta spre deosebire de celelalte. Deci au fost 30 de spectacole prin toată țara creații uh, unicat, ca să spun așa, dar în rest au fost mii de spectacole și altele de-astea ușoare pentru copii, fie festivaluri afară, primării și așa mai departe. Dar uh, uh, mi-aduc aminte, asta e mai trist așa, dar m-a motivat foarte tare. Când m-am întors în țară, fericit așa să mă duc să vorbesc despre invenția mea, m-am dus la Caramitru, domnul Caramitru. Asta. Și i-am spus, uite, am aveam și o revistă, am făcut, uite, partea asta, teatru cu magie, lasă-mă și pe mine, sau n-ai vrea să facem, să producem un spectacol, să nu știu ce. S-a uitat el așa, atent și cu, de la înălțimea lui, zice, auzi, dar de ce nu încerci dumneata la circ? Mamă, și pentru mine aia a fost, deci a fost așa o bușitură, aproape mai mai că plecasem de acolo plângând de la, de la Național. După care am intrat în relație cu Iosefini, cu băiatul Marlui Iosefini și am zis hai mă, să creăm și noi uh, o asociație de profil, așa cum am văzut afară, să facem, uh, la care el se uită așa, zice, auzi mă, dar uh, tu ești actor la bază, da? Da. De ce nu te duci, mă, tu în teatru tău? Ce cauți pe la noi pe aici, pe circ? Deci unul mă trimitea la circ, altul mă trimitea la teatru. Asta a fost o chestie foarte urâtă la vremea aia și dură, că de-abia venisem adunat de prin Asia după ani de zile. Așa am pus pe treabă și am început să ies. Am început să-mi fac un drum propriu. 
Și iată că în București, acum, dacă treci pe aici, pe Vasile Lasper, pe Piața Galați, există și un spațiu mai micut, așa, care se cheamă Teatru de Magie. E ok. E, e frumos că poți să existi undeva, după ce am stat ani de zile, ba, pe la Dales, am avut o sediu și la Dales de 5-6 ani și pe la Palatul Copiilor. Mulțumesc celor care ne-au dat șansa la vremea aia. A fost aventura așa în ultimii 12 ani, a fost intens. E, e ok, e ok. Doar că asta ar mai fi de... Eu vorbesc mult, tu trebuie să mă întrerup sau să-mi pui întrebări. Că da, da, da. Îmi place că te curge foarte natural, știi? Și da, da, da. Îți păi, de noi de spus despre... Spuneam cuiva, spuneam cuiva, bă, Partea cea mai tare uh, în viața unui, unui om este să ajungă la un moment dat și să aibă ce povesti. Da. Dacă nu ai ce povesti mai târziu, e grav. Dar vreau să te întreb dacă se întâmplă ceva acum în această perioadă de la tine la teatru. Da, se întâmplă multe. Am vrut doar să fac o precizare că perioada asta mi se pare și trebuie să știe oamenii că este o perioadă destul de critică și dubioasă. Uh, apropo, dacă tot vorbim de spectacole, de teatru, de comunicare, de socializare, relaționare, uh, această lipsă de relație. Chiar, uh, clar că fiecare ne vom adapta pe digitalizare și vom face tot felul de invenții, dar trebuie să știm că fără simțire, fără spirit, fără comunicarea asta energetică pe care o are uh, la ceas de taină un artist pe scenă și un spectator, Asta nu poate să fie înlocuită de nimic. Deci trebuie să ne întoarcem rapid, nu știm când, dar rapid, în sălile de cultură, în sălile, spațiile de, de interpretare, fie că de muzică, concerte sau spații uh, de teatru, pentru că asta sărăcește spiritul și ajungem la terapie, ajungem pe partea asta la neîmpliniri. Deci asta am vrut să menționez. Pe part, da, acum la ora asta ce să facem? Ne reorganizăm, intenționez să fac, uite și spun, cumva, parecum într-o premieră, așa, am mai spus-o, dar nu este ieșită. Consilierul de la miezul nopții este un concept pe care îl văd viabil, în sensul că, uite, ne punem la ceas de seară să stăm de vorbă, pentru că la ceas de seară apar gândurile. Da. Gândurile nu tocmai bune neapărat toate frustrările, toate angoastele, tot ce adunăm negativ, nu prea știm ce să facem cu el. Și mi se pare util să intrăm live și să discutăm puțin despre, pe teme date. Dacă o să meargă bine, va fi o emisiune cumva zilnic sau săptămânal, sau o să vedem. Vrei să facem Ideea este online? că online va fi, da. Acum am găsit o aplicație și pentru că ne-am dus și noi, m-am specializat, am, fost, am trecut, am trecut de partea asta de Zoom, de tot ce înseamnă meetings, de tot ce înseamnă părțile astea de stream, de streaming, pentru că am căutat ceva în care omul să poată să cumpere un bilet rapid, să primească un cod, să bage codul și să intre să vadă. Da? Și asta e destul de complicat. Am găsit, se pare că o să le aranjăm pe ultima 100 de metri, Mă interesează foarte tare ca să nu fie nominal. Adică doar el mă vede, eu nu-l văd, pentru că dacă vorbim, nu știu, să spunem că vorbim despre sex, despre comportament în cuplu, despre subiect tabu, da? el nu are curajul să intre, să întrebe sau să se exteriorizeze. Și atunci mă văd pe mine, iar ei sunt toți 
într-un secret, pot să intre cu un nickname și să participe la, la aceste discuții. E foarte important să-i dai această libertate. Bine, primele evenimente acum vor fi pe Zoom, deja am planificat în noiembrie, dar probabil că din decembrie sau din ianuarie, cu siguranță, vom da drumul pe, pe această, pentru că toată lumea se pregătește de streaming. Este clar că încă mai bâșbâim, dar deja ne, ne, ne digitalizăm, ca să spun așa. Spectacole, am înregistrat spectacole, e, se pot cumpăra, copiii pot cumpăra de pe data de magie.ro. Pe de altă parte, pregătesc live-uri, ateliere, ateliere live cu copii, de dezvoltare personală, de magie, dramaterapie și așa mai departe. Merg înainte cu partea de consiliere online, fie că vorbim de persoane din străinătate care intru unul la unul online și români care sunt plecați pe afară. Fie că vorbim de cazuri grele pe care le am aici la noi la sediu, care vin fizic. Dar acum, asta crez acum, o să punem, am făcut și virtual, am cumpărat perdea verde, intrăm pe cromă, pe streaming, o să avem... din toate punctele de vedere. Mai avem, mai avem, mai am câteva chestii de făcut, dar ABC-ul e, e făcut, e, ne specializăm, foarte... am instalat Adobe Premiere, edităm. Da, 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 te adaptezi foarte bine la situație. Trebuie, da, Încerc, trebuie. Da. Cred că cumva, știi, am intrat și într-o fază acum de a, a lua lucrurile așa cum sunt și nu mai avea neapărat frustrările de la începutul situației de pandemie când toată lumea se gândea că o să se revină la normal foarte repede și că va trece foarte repede. Acum trebuie să intrăm în fază de adaptare și să trecem de faza de negare de la început, că nu există, se va întoarce totul la fel. Zic că or, și după ce se va termina în perioada asta, tot schimbări vor fi, clar, și lucrurile se vor întâmpla, sper și online, dar sper și față în față și cred cu adevărat că socializarea nu poate să... Nevoia de socializare nu poate să fie înlocuită de nimic, niciun ecran sau altă formă Vrei de comunicare, da. știi? Așa. În vremuri Partea non-verbală și cu siguranță tu știi mai bine ce înseamnă comunicarea non-verbală între oameni. Trăim, trăim niște vremuri ciudate și recunosc că uh, trebuie să ne ținem și recomand tuturor să nu stea. Dacă lucrezi online... 8 ore, să spunem, pentru că acum ești obligat să lucrezi de acasă, da? Vezi corporatiști și vezi toți ceilalți și noi, la un moment dat, uh, obligatoriu să ieși afară. Recomand tuturor ca după 6 ore, 8 ore petrecute în, în, în casă, obligatoriu activități afară. În funcție de ce o să ni se permită până la urmă, dar de plecat poți să pleci. Poți să te duci la munte, poți să te duci la mare, poți să ieși în parc să alergi, poți să te duci să faci sport în aer liber, poți să faci orice, dar obligatoriu zilnic, mintea are nevoie de aer, de oxigen. Fără asta, și aici e riscul mare, pur și simplu o să participăm cu toții la o tâmpire în masă, pentru că, să fim serioși, aici, că suntem sau nu suntem de acord, Penta mare, cum spune, îl citesc pe profesorul Butoi, un om deosebit, este, este o fentă. Penta, nu că nu ar exista virusul, că nu despre asta vorbim, el există și este vorba de panică, de frică. 
Inducerea fricilor în mase, în om, înăuntru lui face ravagii. Deci el, el va trăi altfel. Este clar că noi o să trăim altfel de acum încolo și se schimbă tot. Dar, cu cât acceptăm mai greu, cu cât dăm afară frica, cu cât ne luptăm, simplu, cu joacă, în familie, cu copiii și neapărat în, în natură. Deci dacă o să facem aceste exerciții, putem să trecem mai departe. Atenție mare la, la toată această frică indus. Exact. Și atenție și unde ne îndreptăm atenția. Atenția da. la neatenție, așa... Cum spunem noi, magicinii, la redirecționarea atenției. Exact, da. da. Uh, ce, mai, aș vrea să te, te întreb legat de partea de uh, consiliere. Uh, tu cum interacționezi cu oamenii acum? Și cum pot oamenii să vină la tine pe partea de consiliere? Lucrezi e foarte simplu pe. Cu adulți sau. Da, lucrez cu uh, toate felurile, genurile, habar n-am cum să spun, de la persoane cu dizabilități, care și persoanele cu dizabilități dezvoltă uh, mici frustrări, angoase și depresie, uh, cu tipici, cum spunem, uh, cu omul normal, cum am spune, fals, dar ca să fie pe înțelesul nostru. Fie că vorbim de adolescenți, unde, din punctul meu de vedere, e marea problemă la ora actuală, pentru că există o lipsă de comunicare între tânări și părinți. Părinții nu pot înțelege și Sunt, să privească alte, puțin. Alte, alte limbaje și nu se, nu se, da, nu nu se pot conectează percepe. limbajele generațiilor. Nu pot percepe prin ochelarii tânărului. Asta le spun. Te rog să încerci să privești prin perspectiva, percepția lui de, de viață. Da? Uh, ei mă pot găsi pentru că am număr de telefon pe net, am pe uh, Andrei Teașcă și pe Facebook și pe... Sunt ușor de găsit. Uh, ori prin, uh, prin contact direct prin mesaje, inclusiv cu partea de familie, divorțați sau persoane care nu se mai regăsesc în, uh, în cuplu, dacă putem repara ceva împreună sau dacă își vor lua decizia să se separe, practic un consilier, un ghid, un mentor, ce face, care rolul lui, este de a fi alături de un om în spatele lui, cumva, să-i dea curaj să poată să-și găsească soluțiile și să intre înapoi pe drum. Că uneori nu mai vedem ieșirea. Pe bună dreptate sunt atâtea când vin mai multe în viața noastră, nu prea mai vedem drumul. Practic, un, fie că e el psiholog, fie că e consilier, fie că e psihoterapeut, el îl, îl ajută pe client, beneficiar, să găsească puțin drumul. Asta este singura treabă. Îi desface puțin prin creier, uneori să mai înnoadă gândurile. Ce să fac? Ce aș mai vrea să spun o întrebare aici, legată de cum vezi, tu, cum, cum vezi tu partea de educație? Că simt că vrei să te implici așa și în educația copiilor, în ceea ce faci, evident, teatru de magie și centru de art-terapii. Și mi-ai zis că ai deja un proiect în care lucrezi cu 25 de tineri cu dizabilități. Da. Cum... Da. 
cum vezi tu partea de educație și cum putem să fim eficienți așa ca și în primul rând, oameni ce interacționează da. cu alți oameni pentru a învăța ceva, un schimb de informații de orice fel, pentru că văd că e o discuție din ce în ce mai Sigur. accentuată pe domeniul ăsta în ultimul timp. Multă lume spune că sau e nemulțumită de cum se face educația și cred că și... Adevărul e, adevărul e pe la mijloc. De domeniul ăsta. Da, adevărul e pe la mijloc. Eu, prin natura meseriei, m-am tot învărtit prin școli, licee, grădinițe. Deci, cred că știu cel puțin în București aproape toate, toate școlile și grădinițele. Și m-am, ne-am confruntat cu aceste probleme. În primul rând, avem o statistică. Dacă acum 30 de ani aveam un născut din 5.000, aici mă refer la forme de TSA, retard mental, încetiniri sau ADHD sau diverse forme de dizabilitate, Uh, acum, în ziua de astăzi, avem unul din 50. Deci avem o, o schimbare radicală și mai toată lumea trebuie să înțeleagă că urmează niște vremuri. Adică vom, trebuie să ne obișnuim că alături de noi sunt și aceste persoane, sunt acești copii, acești oameni speciali care au alte nevoi și, de fapt, nu, au aceleași nevoi, dar ei sunt marginalizați. Da? Asta o dat. Pe de altă parte, apropo de un proiect, am gândit împreună cu câțiva profesori un proiect de a ne implica forme de arterapie alături de psihologi, de asistenți sociali în școli și grădinițe, pentru a aduce pe toți cei care au, pentru că la ora asta în fiecare clasă există câte 2-3 copii speciali. Legislația ce ne spune? Că un profesor și școala, ei trebuie să fie obligatoriu implementați Acolo nu putem să-i discriminăm și așa mai departe. Corect. Dar nu e chiar așa. Aici ar trebui să avem câteva modificări, pentru că ar fi foarte util să nu-l presăm, pentru că îl presăm și pe el, ca și copil special, îl presăm și pe cel tipic, că nici unul, nici altul, ei nu se înțeleg și începe o luptă, dacă, dacă vrei. Da, da, mai ales că copiii nu au noțiunile... Exact. Asta de politețe pe care le avem, de socializare, exact. să le zicem. Ei exact. sunt exact. Direct. foarte mult, direct. Da. Nu pe, de altă parte, pe de altă parte, pentru că avem o lipsă de educație în zona asta, avem și profesori sau educatori care nu știu ce să facă. Asta cum să se comporte cu acești copii. Da? Da. Și atunci, propuneam eu la un moment dat, da, da, acum uite că a venit și perioada asta, să introducem, să facem o clasă specială în fiecare grădiniță sau școală, care să vină anumiți uh, specialiști, fie că par terapie, psihoterapie, în zona de uh, asistenți social, să creăm o grupă pentru a crea o metodologie și anumite forme uh, pentru a ajuta pe acest copii și pentru a îi integra. Atenție! Da? Bun, asta este pe de-o parte. Pe de altă parte, uh, pe, pe Sistemul educațional clasic este foarte clar că până când nu vom renunța la cuvântul trebuie, și părinții, și profesorii au acest cuvânt, trebuie. Nu, să ne înțelegem, nu trebuie, nu trebuie nimic. Fiecare om e liber să facă ce dorește. Că vin, venim noi și spunem, da, dar stai așa, că el trebuie să aibă un job, trebuie să aibă, păi da, dar nu-i spui asta la 18 ani sau la 16 ani, când e târziu. Îi induci prin joacă ceea ce propun eu prin metafore. Că dacă tu îi spui lui la 16 ani, bă, că nu citești, 
Pune mâna și citește. Păi da, da, dacă tu n-ai citit și n-ai fost exemplu pentru el, cum îți poți permite tu să-l presezi pe el, să-i spui că trebuie să citească, când tu nu citești? Ia citește tu ca părinte. Pune mâna tu și citește când are copilul 5 ani, 6 ani, 7 ani, 8 ani, da? Să te vadă toată ziua, bună ziua, că tu citești. Nu tai cu tigara în mână și cu băuturica și te la televizor sau un telefon și să vezi cum și copilul tăi, tău o să ia exemplu. Deci e foarte simplu. Această, acest scenariu, și chiar, chiar am recomandat unor părinți, ei necitind și nefăcând nimic, am recomandat, voi în fiecare seară, înainte de culcare, și mama și tata, locații diferite, stau și citesc. Atunci copilul o să se uite așa, o să se uite așa, și odată, de două ori, de trei ori, și o să vezi ca patra ora, cincea ora, o să meargă și el, să pună mâna, că e prin imitație. Da? O să spui copilului, bă, ăsta nu care cumva să te apuci de fumat și tu tragi din țigară și din cafe. Ce deci sunt niște chestii elementare de educație. Da? Aici greșim. Aici greșim. Puneți mâna, asta e recomandarea mea, apropo de educație, ce m-ai întrebat. Părinții să fie exemplu. Da? Și încă o chestie și în, în, închei treaba asta, există o recomandare și eu o, o, o dau mai departe. Dacă ar fi să facem un ceas așa, să-l împărțim în trei, 24, da? Avem 8, 8, 8, 8 ore somn, 8 ore muncă, 8 ore activități. Dacă se distruge, ăsta este ceasul perfect de echilibru emoțional, da? De familie. Avem 8 ore de somn, avem 8 ore de fiecare, fie că vorbim de jobul de la muncă pentru părinți, fie că vorbim de jobul școală pentru copii, acele 8 ore avem activități în familie. Fie că vorbim de hobby-uri, de relaxare, de mers împreună în natură sau alte activități. Exact, și asta e diferența, asta e diferența da. între ce am văzut eu că se întâmplă mai mult în străinătate și cum se educă copiii în străinătate față de cum se educă la noi în România. Părinții au foarte multe activități cu copiii și îi, de la o vârstă foarte mică îi duc în parc, exact. îi duc la sport, îi duc la tot felul de lucruri. Așa teatru, chiar și la niște cursuri ar fi indicat, zic eu. Pentru că pe mine, în educația mea, m-au ajutat mai mult lucrurile pe care le-am făcut în afara școlii. Nu, nu școala în sine. Deci, faptul că am participat la olimpiade și am câștigat diferite premii sau diferite excursii, lucrurile pe care le-am învățat ducându-mă într-o zonă anume a țării, nu știu, în Moldova sau în unde se fac chestii din lut. Deci acolo am descoperit la Horezo unde se fac chestii din lut. Am fost așa într-o excursie pe care am primit-o ca și premiu, că am câștigat nu știu ce loc la și olimpiadă. Sau... O chestie de genul ăsta m-a ajutat foarte mult și activității de sport pe lângă partea de școală. Am participat la foarte multe lucruri, la foarte multe activități de mers cu voluntariat pentru Crucea Roșie. Am învățat să fac prim ajutor, să dau prim ajutor. Deci lucrurile astea m-au învățat enorm și recomand tuturor părinților să investească timp în a petrece Așa. timp cu copii Așa. sau una, pur și simplu, nu trebuie ei să petreacă, dar măcar să aibă Pune un profesor specializat pe un domeniu respectiv care poate să ajute. E foarte important ca măcar un părinte să rămână. Deci, bun, 
faceți cu schimbul, să facă cumva cu schimbul, pentru că acum vine întrebarea eu aud, pentru că dacă lucrez mult cu copii, da. aud, aud de la părinți. Nu avem timp, suntem cu jobul. Păi da, stai un pic. Primordial, primul lucru, cel mai important este familia, copilul. Nu jobul. De ce te-ai apucat să faci copil? Stai un pic să ne înțelegem. Pe când te apuci, ai o responsabilitate. Știi că trebuie să se întâmple într-un fel. Că dacă îl lași cu bona sau îl lași cu terse persoane, Obligatoriu un părinte să rămână, pentru că planul emoțional este foarte important. Acum aș vrea să fac o paranteză și să mă ierte, sper că nu mă lungesc foarte tare. Apropo de studiile și de moda asta, acum să acuzăm de o modă, într-adevăr sistemul educațional din România trece printr-o perioadă, da. dar trecem printr-o perioadă pentru că, atenție, nu că nu am avut profesori buni sau că sunt învechit sau că nu-i mai avem, ci pentru că au fost frustrați. Au fost bagiocoriți. Și la ora asta s-a creat un dezechilibru. În sensul că ei având niște salarii, ai că acum s-au mai mărit, dar hai să ne ducem puțin mai încoace, acum 5 ani, 10 ani. Dar aveau niște salarii mizeri. Ce se întâmpla? Veneau copii de, de ăștia, de bangat, da? Cu telefoane, cu haine scumpe, cu tot. Ei, pune-te în locul profesorului. Și s-a ajuns la ce? La dezechilibru dintr-un alt punct de vedere. A venit că acest și își manifestau frustrări. Scuză-mă că te interrup, dar exact. am întâlnit real caz în care profesorul se poate se plângea la oră că Corect. eu de ce să dau niște note real acum copiilor când pentru mine nu, nu mă interesează pe mine. Eu la banii ăștia pe care îi câștig nici ar trebui să-mi bat atâta capul. Și ex- da. exemplu pe care l-am întâlnit în, mă rog, în liceu, real. Deci, da, deci e un dezechilibru creat. Din, din punctul meu de vedere, a fost indus, pentru că dacă distrugi cultura și distrugi educația și nu mai are repere morale și credință, este foarte clar că vei avea niște oameni pioni care vor, vor fi un, un executant perfect. Deci partea asta cu educația avem, e una, s-a indus și s-a propus asta și s-a lăsat într-un dezechilibru totul pentru a avea rezultatele pe care le avem. Pe de altă parte, în străinătate, pentru că mulți percep și am și părinți de, de copii care sunt duși la uh, aceste școli noi uh, din țările nordice, nu? care vin metodologiile astea din țările nordice. Da? Să fim atenți aici, pentru că uh, acolo sistemul economic, situația economică, nu se compară cu situația de la noi. Acolo el își permite să fie liber și relaxat. El acolo... Nu e în competiție, nu are de muncă, se duce și a pus dosarul pentru asistență socială. Asistența socială e 1.500-2.000 de euro, care trăiești bine, mersi. La noi, în schimb, este pe competiție. Pentru că de ce? Nu au posibilități. Să ne înțelegem. Avem de face cu o țară săracă. Deci nu poți să aduci un sistem din străinătate pe o economie românească. Că se dezechilibrează. Nu ai cum. Nu ai cum să-l lași pe copil în fantezia lui și să, cre- să crească el cum vrea, când după, la 18 ani, să trezește în stradă. Și poate să câștige 300-500 de lei pe, ca, nu știu, asta, ajutorul social. Deci, clar că aici iar nu se pupă. Deci lucrurile sunt puțin amestecate în funcție de ce se dorește, de trend și de nu? cine conduce și geostrategic. Asta e altă discuție geostrategic, politic, nu e cazul da, acum. Da, să nu acolo, că nu e cazul acum, da. discuție deloc, da. Exact. 
Da, într-adevăr, și mă bucur că sunt oameni ca tine care vor să-și aducă aportul lor de experiență, cred că e cea mai importantă și de faptul că ai lucrat foarte mult cu, cu oameni de pe scenă și simți, simți nevoile din viețile fiecăruia, cred eu, mai bine, interacționând așa cu foarte mulți oameni. Până la urmă, noi cred că ne dorim așa același lucru, adică să avem cu toți o țară mai bună, o lume mai bună, știi? Dar trebuie să ne schimbăm mentalitatea, cred. Destul de multe probleme sunt din cauza mentalității la noi și nu cred că e neapărat din cauza banilor asta. Cred că din faptul că nu ne-am înțeles deloc frustrările, fricile și toate proiecțiile noastre pe care le vedem în certuri, în probleme sociale, politică, economic și așa mai departe, sunt datorită faptului că noi nu ne-am înțeles pe noi ce ne dorim cu adevărat și până la urmă pentru ce luptăm, știi? Cu toții. Adică trebuie să ne înțelegem așa, unde, de unde suntem, de unde venim și unde ne ducem mai departe. Să avem un plan, să avem niște proiecte. Eu am lucrat și pe zona de fonduri europene și am avut așa de a face cu anumite proiecte mai mici, mai mari din România și uh, nu e problema de bani. Eu zic că nu e problema de bani, ci de faptul cum ne administrăm noi planurile de viitor. Știi, când vorbim de proiecte de viitor, chiar să le respectăm. Astăzi merge mai prost, mâine merge mai prost. E situația care o vedem cu toții, nu e cea mai bună, dar dacă avem un plan mai lung și un, niște oameni care să continue ce s-a început acum trei ani, eu zic că eu o să trăim mult mai modern și cum vrem cu toții. Dacă, dacă cu adevărat terminăm ce începem. Asta e o, e o remarcă foarte bună pe care, pe care ai propus-o, spus-o. Cine suntem, de unde venim, încotro mergem, mai departe. E foarte important să știm detaliile astea, în sensul că dacă ne ducem puțin în istorie și aici iară am o, cumva o, o paranteză, vezi, noi folosim partea asta, țările civilizate. E, hai să vedem un pic că dacă te duci puțin în istorie să vezi ce înseamnă țările civilizate, vorbim de ce? De niște țări care au subjugat și au mâncat de la alte popoare, alte țări, da? continente chiar. Bun, asta o dată. Pe de altă parte, noi dacă ne ducem în istorie, am fost uh, niște oameni cinstiți, cumva, în banca noastră, n-am atacat pe nimeni și ne-am trăit amarul aici cu bucățile noastre. Pe păi dacă noi eram lăsați în bu- cu bogăția noastră, eram în altă parte acum. Dar să ne înțelegem. Când au venit aia și cărau aur, când au venit ceilalți și ne-au luat aproape tot 50 de ani, când au venit ceilalți sute de ani, păi cum poți să spui tu despre mine că tu ești civilizat și eu sunt înapoiat? Da? Adică tu străinule în popoarele civilizate cu ghilimele. Eu n-am atacat pe nimeni. Deci asta da, e odată. Da. Ce spui tu, nu se mai învață la istorie prea mult. E, asta e marea problemă. Că noi avem o milită din asta. asta. Da, exact. Și nici culturile astea civilizate, cu glimele de rigoare, nu, nu cunosc nu ne lasă de fapt... Să... Nu, dar nu istoria nici... adevărată. Exact. Eu. Și nici ei nu, nu se cunosc pe ei foarte bine. Adică... Exact. Păi asta e și interesul. Ce, 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 nu se ce, știe. Tânăr din, ce tânăr din Marea Britanie știe de... Imperiul Britanic da, și că India moare de foame. Corect. Asta este o dată. Pe de altă parte, da, într-adevăr, trebuie să ne salvăm. 
Trebuie să lăsăm mentalitatea, pentru că și din partea părinților noștri am, am avut niște emoții și niște, cum să spun eu, bariere care ni s-au transmis, pentru că nu e ușor să trăiești 50 de ani pentru comunism și să fim serioși, că a fost o perioadă foarte grea. S-au transmis aceste frustrări. Aici un amestec de frustrare și de anxietate pe care îl mai au și tinerii, Într-adevăr, foarte bine ce ai spus, că trebuie să ne punem pe picioare puțin, să ne știm puțin și istoria și ce a fost înainte, să știm cum stăm, să ne punem la treabă, să ieșim din, din impas. Sigur. Da. Păi cam asta aș fi vrut să discut cu tine. Nu știu dacă ne-am încadrat în timp. Abonam, eu nu știu, eu pot să vorbesc. Nu știu cât timp ai tu la dispoziție. N-am nicio problemă, eu am timp. Sper să nu-i plictisim, adică nu știu cât stau de obicei... Da, o să se mai teze puțin da, 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 montaje, anumite lucruri. În convins. Adică, da. Voi pe ce editați? Pe ce editați? Pe premier? Da, Vezi, da. Vor, vorbim ca specialiști, așa. Am, 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 am un coleg care e specialist în toate, tot ce ține de media, Editare, editare video, A, audio și așa mai departe. Și super, ultimele... Da. Interviurile au, au ieșit foarte bine din punct de vedere audio, da. video, tot, toate chestiile Știi ce, ce mi-a luat mie cel la... mai mult apro... apropo de OBS-ul ăsta? E un program OBS. Da, da, care... știu, am folosit și noi. Așa, că o să-l implementez, mai am ceva vreme. Cel mai greu mi-a fost să văd, mă, cum vorbesc oamenii ăștia cu vocile alea de făcute așa de vlogării da. și am intrat într-o chestie de n-am mai ieșit vreo două săptămâni, adică vreau să spun că până am pus că pe compressing sau pe toate da, da, da. poveștile alea de, de setări, vai de mine, deci s-auzea cu eco, s-auzea fără, s-auzea până la urmă am ajuns de i-am dat-o, pare foarte tare să poți să scoți din vezi ce înseamnă că noi am fost obișnuiți ca actori pe scenă te obișnuiești să vorbești natural să vorbești simplu, să, ve- să vorbești cu omul direct. Nu aveam partea asta de tehnologie și de... E, uh, chiar am fost, uite, fac o paranteză, am fost la un post sincron la un film, am făcut o filmare acum câțiva ani și post, eu știam post sincronul de altă dată. Cu, mă rog, buclele alea și trebuia să pui vorba audio, da, pe, pe uh, ce ai filmat. <laughs> și m-am chinuit să le dau cât mai bine. Pe... Îi râdeau de mine din partea elaltă ce băi, nu te mai chinui să transpiri, că tu doar să vorbești, că le lipim noi cum trebuie, acum avem softuri de performanță, nu, nu mai e cazul, știi? Mă rog, a fost comică. Trebuie să poate orice, da? Ce e cel mai rău este că riscăm să ne pierdem simțurile, pe mod asta cu share location, da? Exact. Nu ne mai stârnește, nu ne mai stârnește uh, memorie, nu mai ai pe simțuri tot felul de... de te culci așa pe tehnologie. Confortul asta... modern, cred că Confort. e și bine Uite, și da. în același Ap- tip. Chiar vorbeam cu asta. taximetrist de chestiile da. astea cu share location și da. GPS. Primezi, da, 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 am devenit da. mult mai prost de când am GPS că nu mai, memor, nu mai pot să memorez nimic. Da. Și memoria da. mea a scăzut. Sigur. Atunci când Sigur. mergeam cu harta în mână, eu o țineam așa și da, pe și a, te forța era... să ții minte străzi, să ții minte trasee. Da, numere nu mai spun de telefon. E, uh, uite, poate următoarea discuție sau când vom mai avea timp, 
fie ca titlu să discutăm. Asta e un alt proiect, o emisiune, nu vreau să o fac eu. Confortul, dușmanul numărul unu al omului. Am putea să discutăm despre asta și da. eu cred că... Da, este tot, com- tot, tot confortul ăsta, da, cu adevărat, da, da, da. este așa, ne curcăm pe ureche că totul e înregistrat da. undeva, nu mai trebuie să memorăm nimic și alte lucruri. Așa poate sună pentru oamenii puțin că noi suntem vechi, ne întoarcem în trecut sau nu știu, o chestie de asta, că noi suntem... Tehnologia ajută foarte mult, nu zice, din punctul meu de vedere vorbesc acum, foarte mult să comunicăm mai bine în vremuri de asta, că nu se poate altfel. Da? Dacă nu Așa. aveam nici chestiile astea, ce făceam? Ne închidam în casă și încercam să Noi nu știam, pe vremuri ne dădeam întâlnire la ceas, la universitate. Da, exact. Atâta știam, nu aveam nici telefon. Strigam toți prietenii la... De afară, la geam. Da, da, la geam. Salut, ce faci? Mama lui Andrei. Da. <laughs> Hai, lași pe Andrei afară. <laughs> Era frumos. Exact, da. Sau cu piatra în geam. Da, da, da. da, da așa am reușit să prind cam ultimele vremuri, așa, prin da. anii 2000. Mergem înainte, totuși, dar trebuie să fim atenți. Da, exact, așa. trebuie să nu. nu... Să luăm partea bună. Credem da. că totul se află în tehnologie. Asta e. Exact. Asta e uh, pericolul, că să credem că, de fapt, tehnologia poate să înlocuiască orice fel de lucru real și uman și așa mai departe. Da. Și eu nu cred că se poate. Pentru acel puțin, nu, în următorii 50 de ani, eu nu cred că tehnologia se poate, uh, se poate ști, uh, limita, se poate imita atât de bine interacțiunea umană sau ce facem noi într-o discuție în viețile noastre de zi cu zi, știi? Poate că, nu știu, în cinci de noi o să avem un robot care o să ne, știi, o să discute cu noi și o să ne înțeleagă mai bine decât, probabil, nevasta Prietenul sau, sau, sau mama. Sau nevasta, sau, da? Da, 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 da. Dar, până atunci, cred că e foarte mare nevoie să ne înțelegem, Așa să comunicăm. În, știi, eu învățam la... Am făcut management și, și business ca și specializare și... Învățam o, am avut o materie de consultanță, cum să devii un consultant și mm-hmm. ca să înțelegi nevoile clientului cel mai bine, este prin comunicare, evident, și cale și legea comunicării. E chestia asta, știi, că cea mai mare greșeală în comunicare e să ai impresia că de fapt ea a avut loc și de fapt să nu fie avut deloc. Da, corect. Chiar se, chiar se întâmplă să, da, să da. spun ceva și să treacă așa. De, de, de da, da, când da, ești da. cu ochii în telefon sau nu ești atent la celălalt și chestia asta e destul de recentă, pentru că înainte ca să putem să ne înțelegem amândoi, trebuia să fim atenți unul la altul, la cum te miști tu, la cum ce spui, nu la expresia. Ei, acum Ego. când stai cu ochii în telefon și eu spun ceva, după aia se... E pe lângă, da. Și... Mai zis Ai zis ceva? Am uitat, am uitat și observ da, da, da. la foarte și eu. Da, 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 da. Bine, era un, era un președinte neanelui Iliescu, cum îi spuneam noi așa, care a, a, omul ăsta a fost un, un talent efectiv. Vorbea continuu și nu spunea nimic. Da, da, da. da. Bă, e oameni din politică, cred că au, în general, da, da, e extraordinar, talentul da, ăsta da. extraordinar. Da, 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 foarte tare. Dar ține de mentalism asta, știi? Sunt tehnici ale mentalismului, pentru că arta magiei este a doua cea mai veche meserie. Și atunci toate derivă și toate au fost din partea asta de magie, de mentalism, de săjitorie, tehnici 
de manipulare. Totul, totul de aici. Da? Uh-huh. Da. Ne-au furat tehnicile să facem. Cred că, cred că se pot studia foarte bine tehnicile magicilor așa în arta asta comunicării politice, cumva, știi? Au fost, au fost luate. Au fost, fost luate po- tehnice... poți să, adică poți să pui atenția da. tu, cred da, că da, da. și magician poți să aduci atenția omului foarte mult în zona în care vrei tu să manipulezi așa. Eu te vorbeam cu cineva despre... Uite, dar mă oprești tu când e, că eu tot vorbesc. Apropo de hipnoză, întâi a fost, știi că acum toată partea asta de hipnoterapie Uh, acuză uh, pe cei care fac hipnoză de scenă, adică hipnotiști. Pe doamne, că e o chestie bagiocură sau că, da, până la urmă vorbim de o formă de transă, da? Uh-huh. Uh, tot hipnoză. Dar uh, ce uită ei este că întâi a fost hipnoza de scenă și după aia a fost uh, hipnoza ca formă terapeutică. Pentru că uh, așa a și apărut uh, un... Uh, un anume medic l-a văzut pe unul în stradă ieșind de pe la un spectacol, nu știu, pe la 1700, cred că a până pe acolo și, și ceva. Și a văzut că unul cu un magnet îi făcea așa, ăla era hipnotizat, vezi, doamne, îi făcea cu un magnet pe corp și așa a fost și magnetismul ăsta animal, a fost un trend. Așa a apărut mai târziu, au pus hipnoza, partea asta de transă, au studiat-o și au implementat-o în formă terapeutică și de-abia pe la 1900 și ceva, 1950, cred, Asociația Internațională Americană de Medicină a recunoscut hipnoza ca formă de terapie. Dar întâi au fost acești băieți, camatori, iluzioniști, saltimbanci, mentaliști, pachiri, cum poți să le spui, în stradă, care hipnotizau să câștige bani. Ca să nu mai vorbim de, de partea de, de vrăjitorie. Da? Deci exact. n-ai cum să vii să-ți spui acum că ăștia noi deranjăm. Păi da, dar în istoria am fost noi. Și după aceea a venit hipnoza, ați preluat-o, ați tradus-o și ați adus-o în psihiatrie, psihologie și așa mai departe. Da, da e interesant. Și cumva orice inovație de genul ăsta, adică ca, din ce mai ai spus tu, tu nici nu ți-ai dat seama că tu ai inovat în ceea ce ai făcut. Adică tu doar ai făcut ce ai vrut, ce ai simțit da. și ce ai da, zis da, da, că, băi, chestia asta nu există, vreau să o fac eu, că nu a existat până acum. Și... Da, nici asta nu m-am gândit că da. nu a existat. Exact. Că nici asta tu, n-am știut-o. Te simți tu bine. Să mă simt bine și să câștig, să-mi duc traiul din asta. Exact. După aia, wow. După aia am descoperit, da, da, da. certifica un magician și să amezirea asta în... Da, 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 au fost ce să faci. Dar să știi că a fost greu. Acum noi râdem și ne simțim bine. Dar a fost greu, aiurea. Foarte greu la un moment Știu ce spui, pentru că te lovești. Te lovești de multe, mulți oameni. E greu că am fost singur. Asta a fost cea mai... Am fost cumva singur, mă rog. Am fost și partenera de atunci care am simțat fost ca și confondator în toată nebunia asta mea. Dar... Uh, a fost greu pentru că oamenii îți dau un cap uh, la tot ce e nou sau propunere de nou uh, vine, ai mă, pe bune ce adică aici partea asta de, de... gândește-te doar atât când m-am dus la Caramitru și el mi-a spus a, ce frumos, du-te la circ m-am dus la ăla, ăla mi-a zis, a, ce frumos de ce nu te ești, mă, în teatru tău, ce cauți deci, mă dădeau pase, sau unul a zis hai mă, alături de mine, sau 
hai mă că își dau voie, sau hai mă că să facem, știi? Oamenii care au din start, știi? Așa. Le-au eliminat. E greu să te, să te aduci, da. Da, asta este, așa a fost. Mergem înainte. Ok. Bun, și uh, acum, ca și, uh, nu știu, metalitate de contact sau pentru a vedea unul dintre spectacole tale sau serial. Deci pe teatrudemagie.ro găsim teatrudemagie.ro pe site, găsim bilete. Găsesc bilete pentru copii. Să cumpere aceste linkuri care vin și poți vedea show-urile astea de magie și serialele. Până la episodul 6. Am episodul 7 și 8 în editare, dar nu, l-am mai terminat, nu le-am mai terminat. O să revin la, la el. Pentru că e foarte mișto. Apar, da, asta prin editare, m-a, ajut, m-a ajutat un amic de-al meu, regidor de film, și după aia am învățat și eu. Sunt eu și mai apar un, un eu. Cu dublu da, rol, da, da, știi? Da, da. Foarte interesant cum apare în viața ăsta pe aici în întunericul din Casa Magicianului. O să continui și serialul, dar n-am mai avut când. Pe Andrei Teașcaron, Gmail, dacă vor să-mi dea un mail. Pe telefon, dacă vor să mă contacteze parte de consiliere, de ghidaj, viață, terapie ocupațională și așa mai departe. Dar voi veni cu live-uri, voi veni cu... Știi, știi ce mi-a luat cel mai mult? M-am tot uitat și am studiat în ultima perioadă și în pandemie fenomenul ăsta de vlog, vlogging. Okay. Eu nu pot să fac, nu cred în, în, în chestia asta. Ok, sunt anumite oameni care câștigă foarte mulți bani. Dar eu, dacă n-am știut să fiu așa, nu am cum. Varianta mea este de a fi alături, punctual, de om, și el să plătească. Atenție, nu cerșesc like-uri. E, e acum o modă cu like-uri, cu subscribe, cu... Da, da, n-am de ce. Eu sunt bine cum sunt. Nu vreau să mă... Îmi dați voi like-uri, că ți-a plăcut, de like. Dă... Eu nu înțeleg treaba asta. Probabil că sunt învechit aici. Dar dacă am ceva de dat, îl dau, fac un efort, muncesc, tu plătești și e un schimb între noi. Da? Și pentru tine e ok, și pentru mine, și mergem înainte. Deci asta, eu în asta cred. Voi veni cu live-uri despre... Cred că ăsta, ăsta nu știu, era pe vremuri, dacă ți-aduce aminte, nu știu dacă ai prins, uh, Midnight Caller. Era un serial, uh-huh. telefonul de la miezul nopții. M-am auzit bine. Cu unul de ăsta care stătea așa de vorbă și la radio, și uh, veneau tot felul de cazuri, de suicid, de nu știu ce, gangsteri cu bandiți, se duceau și descopereau. Dar totul se întâmpla la miezul nopții, la telefon, la radio, că era în America. Okay. Uh-huh. Mi-a plăcut ideea asta și am zis, băi, fii atent, așa că nu, dimineața sau ziua omul nu, bă, seara vin gânduri. Când trece totul, vii de la muncă, ai mâncat, ai văzut un film, te bași să te som. Acolo încep necazurile, vin chestiile din spate. Cred că ăsta, termenul ăsta, și asta am și spus consilierul de la Mezonopte, pentru că ne vom întâlni în special lunea, o să fie de la 12. O să avem și grupuri uh, unde ne vom separa, ca să putem să... Adolescenții, uh, copiii, cuplurile și așa mai departe, pe teme. Uh, și noaptea intrăm să vorbim despre, la această noapte, despre anxietate, despre depresie, despre cum putem ieși despre ce am mai făcut eu, ce putem face, pot să vin din experiență, sau cum, ce exerciții putem să facem, cum e dimineața să deschidem geamul, să putem să fim altfel. Uh, cred că ar, nu știu dacă o să aibă succes, dar eu, iară, gândesc pentru mine că îmi place să o fac de plăcere, că stau de vorbă cu oamenii la această seară, de noapte, 
După aceea, de ce nu să ne culcăm liniștiți? Mai lin, cumva, mai liniștiți. Păi, asta e ideea. Să fie un păcați cu noi. Aici exact, da, 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 așa Cred că nu poate să fie o altă încheiere mai bună decât asta. Pentru oamenii care au stat până aici, au vizionat sau au ascultat discuția noastră, vă mulțumesc. Dacă vreți să apelați la Andrei sub orice formă cu o întrebare sau vreți să discutați cu el la miezul nopții, trebuie să îl contactați. O să las și undeva în descriere și unde puteți să-l contactați și site-ul lui, datul de magie.ro, da? Da, și, și pe Andrei Teașcă, pe pagina de like-uri, putem vorbi despre terapie și despre toate pe Facebook. Da, și telefon, nu am nicio problemă, eu răspund și noaptea, deci eu n-am nicio treabă. La un dat mă bătea gândul să, să deschid și o, te un număr din ăla cu suprataxă, înțelegi? Și cine vrea, ca să nu mai stai să mai pună, să complică, să cumpere bilet sau să cumpere ceva, să doneze sau... Nu, domne, ai acum buba, ai sunat și ți-am răspuns. De? Dar mi-am dat seama că nu o să pot face față. Acum, de exemplu, am agenda plină, am atâtea ședințe. Uite, de câte ori am încercat să intrăm, să facem, da, nu am avut când. Deci e mai greu cu programul. Dar oricând, să mă sune sau să mă lase mesaj, e cu mare drag suntem alături. Mulțumim, Andrei, și îți mulțumesc pentru timp, pentru discuție. Sper să ne vedem cumva cât mai curând.